0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von Der Aktionär mit mir im Studio, mein äh, geschätzter Kollege Benjamin Heimlich. Dir einen äh, schönen guten Tag an diesem Montag und wie gewohnt werden wir unseren Zuhörern einen Ausblick darauf geben, was die Woche uns bringt, an Inflationsdaten und an Wirtschaftsdaten, aber auch natürlich an Unternehmensmeldungen.
1: Hi Martin, genau so machen wir das. Freut mich, dass ich wieder
0: dabei sein kann. Genau und dann legen wir auch gleich los. Ähm, die vergangene Woche. Vielleicht müssen wir mit der vergangenen Woche nochmal tatsächlich beginnen, weil am Freitag ja die Quartalsaison begonnen hat für das vierte Quartal. Die ähm, großen US-Banken, vier große US-Banken haben ihre Zahlen gemeldet. Wie fandest du das Ergebnis?
1: Ja, im Großen und Ganzen doch dann wenig überraschend. Ne? Also ich meine Umsätze hoch ähm, oder und und die die Gewinne ähm, ein bisschen runtergelaufen, weil halt eben wie zu erwarten war, worüber wir ja auch letzte Woche gesprochen hatten, einfach die Einzahlung in diesen äh, ähm belastet haben. Ich meine, da sind ja auch, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, ne? 16 Milliarden abgeflossen für zwei Regionalprojekte. Banken. Ähm, Also und das hat halt einfach ein bisschen belastet und ähm, dann halt eben auch ein Thema, worüber wir letzte Woche schon gesprochen hatten, eben das Thema ähm, Personalabbau und entsprechende Rückstellungen dafür. Also von daher, mich hat es jetzt nicht großartig überrascht. Ging es dir da anders? Nein, es ging mir äh, überhaupt nicht
0: anders. Du hast gerade gesagt, die haben ein bisschen belastet. Tatsächlich, wenn das die Zuhörer äh, sich so mal vor Augen führen, der Betrag äh, 16 Milliarden, jetzt hätte man natürlich auch äh, durchaus zu dem Schluss kommen können, oh, dann sind ja die Ergebnisse wirklich richtig schlecht ausgefallen. Aber tatsächlich, so schlimm war es gar nicht. Wenn man sich JP Morgan beispielsweise anschaut, die ja beim Umsatz doppelt so groß sind, wie die anderen Banken etwa so im Quartal äh, um die 40 Milliarden Dollar ja klar sie hatten jetzt natürlich höhere Kosten aufgrund dieser Rückstellung die gebildet werden mussten und ähm, ja gebühren und und ähm, Wie soll man sagen, Auslagen, um irgendwelche Streitigkeiten letztendlich auch beizulegen. Aber das hat ja mittlerweile schon äh, Tradition bei den amerikanischen Banken immer wieder sehr interessant. Nichtsdestotrotz, äh, zwei liefen ganz gut, also JP Morgan war eigentlich auf der positiven Seite zu sehen. Ich fand überraschend übrigens die Zahlen von äh, der Citigroup, die ja tatsächlich beim Umsatz äh, deutlicher hinter den Erwartungen zurückgeblieben war, aber die Vorstandschefin des Konzerns, ich glaube, das war der Grund, weshalb die Handiger es trotzdem so ein bisschen positiv aufgenommen haben. Sie hat hat gesagt, ja, die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, um den Konzern re- zu strukturieren, also umzustrukturieren, umzubauen, ähm, die haben bisher noch nicht äh, die gewünschten Ergebnisse gebracht. Also werden wir da tatsächlich nochmal mit der etwas groberen Kelle lang gehen müssen. Und das bedeutet natürlich Stellenabbau, ähm, der Abbau von, von äh, Filialen, also das Filialennetz äh, dürfte weiter verkleinert werden und so weiter und so fort. Also ähm, ich weiß nicht, ob du am Rande gesehen hattest, der große amerikanische Krankenversicherer United House. Die haben ebenfalls Zahlen gebracht. Ähm, hast du dir die Zahlen angeschaut?
1: Nee, muss ich gestehen, die sind tatsächlich an mir vorbeigegangen am Freitag. Ich hatte mich am Freitag dann noch ein bisschen mit dem Luxussektor umeinander geschlagen, über den wir nachher mit Sicherheit auch sprechen. Ähm, ja. Von daher, klär mich auf.
0: Ähm, es war tatsächlich so, Es ist ja, die haben ja eine lange Historie eigentlich, ähm, die Zahlen, ein Schnaps über den Erwartungen zu sein, also etwas besser als erwartet und das Ganze dann auch mit einem vernünftigen Ausblick äh, zu garnieren. Und tatsächlich habe ich die Woche über auch dann schon darauf hingewiesen, habe gesagt, normalerweise United States ist, ist, wie soll man sagen, ein No-Brainer ist immer gefährlich an der Börse, aber es ist tatsächlich einer, weil eben äh, es gibt nichts Vergleichbares und sie sind ja wirklich enorm groß auch. Und ähm, beim beim Umsatz hat man deutlicher über den Erwartungen gelegen, etwa so um die zwei Milliarden. Beim Ergebnis allerdings darunter und äh, das hat dann äh, der Börse doch zu schaffen gemacht. Die Aktie hat äh, über drei Prozent verloren, hat den Dau übrigens dann auch nach unten gezogen, was viele Anleger, glaube ich, nicht so auf der auf dem Schirm hatten und dazu zähle ich mich dann durchaus auch. Tatsächlich ist es so, dass im vierten Quartal bei denen äh, die, ähm, äh, die Ausgabenquote für die Patienten nach oben geht. Ganz einfach deshalb, weil viele Patienten anstehende Behandlungen in das vierte Quartal schieben, wenn sie nicht mehr raus können. Dann werden Operationen eben im vierten Quartal, also Oktober, November, Dezember vorgenommen. Und das ist in dem Fall tatsächlich äh, bei bei United Health, das hat äh, durchgeschlagen. Und äh, das wird sich natürlich wieder normalisieren. Aber im ersten Moment hat das halt so ein bisschen erschreckt und nichtsdestotrotz, der Konzern hat eigentlich beim Umsatz wieder überzeugen können. Sie haben einen ordentlichen Ausblick gegeben. Also ich glaube, diese Schwäche, die wir hier sehen, die ist wirklich nur, nur vorübergehender Natur. Aber du hast es gerade gesagt, diese Woche, wir, wir werden uns sicherlich mit dem Thema Luxus und Luxusaktien natürlich noch mal auseinandersetzen müssen. In der vergangenen Woche Burberry mit einer herben Gewinnwarnung. Ja, Was der, war da los? Der,
1: ja, Die zweite Gewinnwarnung ja schon binnen, binnen drei Monaten. Ne? Also die letzte kam ja im, im November erst. Genau, also wir haben diese Woche, im Donnerstag kommt äh, Richemont und dann eben am Freitag auch die Quartalszahlen von Burberry. Ähm, bei Burberry ist halt schlicht und ergreifend das Problem, dass man eben gerade bei den Einzelhandelsumsätzen wohl massiv schwächelt. Also ähm, da gehen sie davon, also schon im letzten Quartal sind sie um, um äh, zurückgegangen und äh, jetzt geht man halt davon aus, dass der Betriebsgewinn im nächsten, also für das abgelaufene Quartal nur noch irgendwo zwischen 400 und 450 Millionen Pfund liegt. Ähm, Das ist schon happig, wenn du dir überlegst, dass sie eben erst im November hatten sie gesagt, sie erwarten, dass sie die untere Spanne von 550 bis äh, 670 Millionen Pfund knapp erreichen. Also ähm, ja, ich glaube, dass der Luxussektor halt gerade einfach einfach schon, ähm, nachdem er so heiß gelaufen ist während der Corona-Pandemie, ja ein gewisses Problem hat. Also gerade das...
0: Ja, gerne. Ich falle dir dann gerne später
1: noch ins Wort. <lacht> Erzähl ruhig weiter. Nein, aber ich meine gerade dadurch, dass eben ja auch in, in Asien, hier schwerpunktmäßig China, ähm, die Erholung weit weniger dynamisch stattgefunden hat, als man das so alles erwartet hat, ähm, ja, haben die, glaube ich, einfach, die, die kommen halt alle gerade gra- massiv zurück, ne?
0: Ja, also ich meine, das sehen wir ja beispielsweise. Mein, mein Lieblingsbeispiel, wenn es um Luxusaktien geht, ist ja immer LVMH, weil ich sage, kein anderes Unternehmen ist ja breit aufgestellt. Sie machen 80 Milliarden im Jahr nur mit Luxusmode, also 40 Prozent ja davon mit äh, Lederwaren und mit, mit Bekleidung. Ähm, aber es ist natürlich schon so, dass wir seit einigen Monaten sehen, die Nachfrage, vor allen Dingen in China, dem Wachstumsmarkt, das war ja ein Impulsgeber, ein wichtiger, zusammen mit Amerika, die beiden wichtigsten Märkte, regionalen Märkte weltweit und in beiden äh, hapert es mittlerweile. Und das sehen wir natürlich an den Kursen wir sehen bei bei LVMH. Die letzten Zahlen waren okay, aber halt eben ähm, durchaus, sie haben schon so Bremsspuren letztendlich dann auch beinhaltet. Das sehen wir am Kurs, die Aktie ist um etwas so um die 25 Prozent vom Hoch aus gefallen. Das ist ja nicht das Einzige. Also LVMH, also ob das LVMH oder, oder ähm, Wie heißt er? Der zweite große Kering. Kering, Genau Kering, der große Konzern, der zweite große Konzern aus Frankreich ist. spielt keine Rolle. Also das nimmt hier einmal komplett über die Branche gerade Fahrt auf. Ähm, Wann rechnest du eigentlich damit, dass wir hier oder rechnest du für das laufende Jahr, dass wir damit äh, da noch irgendwo
1: einen ein Boden sehen könnten? Puh, schwierig. Also weil du es gerade angesprochen hattest, Performance der Aktien. Ich habe tatsächlich im Vorfeld des Podcasts mal nachgeschaut. Also LV Marsch ist tatsächlich die Aktie mit minus 15 Prozent, die auf 12 monats noch am besten gelaufen ist. Ansonsten hast du wirklich minus 20 bis zu, bei, bei ähm, Burberry sind es in der Zwischenzeit über minus 40 Prozent. Rechne ich damit, dass es sich dieses Jahr noch mal dreht. Ich glaube, das wird ganz viel eben von eben den Wachstumsmärkten, die du gerade angesprochen hast, China und in den USA abhängen. Also kriegen sie es in den USA hin, eben ein ähm, Soft-Landing hinzubekommen, ähm, schafft China tatsächlich mal wieder ein bisschen Schwung reinzukriegen, was ja auch ähm, spannend ist. Da kriegen wir ja die Woche auch noch Zahlen. Ähm, Aber ich bin ich da bin so ein bisschen zwiegespalten. Also ich glaube jetzt nicht, dass die tatsächlich noch mal richtig weit abstürzen, die Aktien. Aber ich glaube, dass es jetzt sich dann so langsam in so eine Seitwärtsbewegung drehen könnte und so eine gewisse Konsolidierung geben könnte. Weil also für, für Deutschland, für Europa fehlt mir aktuell die Fantasie, wo dann hier die großen, die großen Wachstumsimpulse kommen könnten. Und dann wirst du vielleicht so ab... Ab der zweiten Jahreshälfte oder sowas dann wieder so einen einen Basiseffekt sehen, wenn dann einfach die Zahlen nicht mehr ganz so krass waren aus dem Vorjahr, dass man dann wieder so ein bisschen von den Wachstumszahlen hinkommt, aber dass es sich so von heute auf morgen jetzt nochmal dreht, wüsste ich nicht woher.
0: Nein, das ist wahrscheinlich auch. Das wäre wahrscheinlich nur nur Hoffnung, also Prinzip Hoffnung, ja. dass es hier zu einer V-förmigen Erholung kommt. Aber ich habe mir jetzt gerade während du gesprochen hast noch mal den chart von LVMH aufgezogen, weil es gibt ja auch viele Anleger, die dann sagen, ja und dann oder stärkere oder stärkerer Verlust seit dem Hoch, wer da im Hoch eingestiegen ist, ja, das ist natürlich richtig. Aber wenn wir uns die fünf Jahre zum Beispiel anschauen, dann beträgt das Plus immer noch 165 Prozent, obwohl die Aktie deutlich korrigiert hat. Machen wir das Ganze jetzt beispielsweise auf einen Zeitraum seit, ähm, pff, gehen wir, machen wir die letzten 20 Jahre, dann hat sich der Wert verfünfzehnfacht. Also ich glaube, es ist durchaus relativ zu sehen, das soll jetzt auch kein Abgesang auf Luxusaktien sein, nee. sondern soll nur einfach mal zeigen, ja, momentan ist sicherlich ein schwieriges Gefilde, ist nicht nur Luxusgüter, sondern gibt ja auch viele andere Werte, die leiden, eben. Und jetzt gerade auch eben...
1: Genau und ich meine du hast du hast ja so eine ganz normale wie, wie so eine Sektorrotation im Prinzip ne also vor äh, im, im letzten Jahr hat es dann ähm, die oder 2022 eigentlich ja schon die, die Tech-Werte einmal einmal runtergezogen so wenn du dir anschaust natürlich hat das auch wehgetan wenn du da irgendwo an den Hochs eingestiegen bist Ende 21 nur die meisten Tech-Werte, also zumindest bei denen, bei denen die Story noch intakt ist, wie in Microsoft oder in Apple oder sonst was, die sind ja in der Zwischenzeit wieder nahe dran oder in der Zwischenzeit auch schon wieder drüber über den bisherigen Höchstwerten. Und jetzt ist halt aktuell hat halt äh, Luxus einen ne, schweren Stand, aber wenn man eben, wie du sagst, langfristig mit dabei ist, dann ist das, glaube ich, was was man auch ganz, ganz gut verkraften kann.
0: Übrigens bei den äh, bei den großen Tech-Werten, also diese Magnificent Seven, da wird ja dann wurde ja äh, Anfang des Jahres durchaus auch viel Orakel ja, sind so stark gestiegen und wo soll jetzt noch die weiteren Impulse herkommen, wenn man das Ganze auf zwei Jahre betrachtet, mit dem Einbruch, den wir im Jahr davor gesehen hatten, dann war es beispielsweise, ich glaube, bei Apple sind das noch irgendwo um die sieben oder siebeneinhalb Prozent gewesen, Äh, letztendlich äh, Kursgewinn auf diesen Zeitraum, 24 Monate, also ich glaube, da kann man sich ähm, durchaus, oder man kann durchaus ein bisschen gelassen bleiben. So, jetzt kommen wir mal auf das andere Thema, wir bekommen äh, diese Woche natürlich noch interessante Wirtschaftsdaten, Ähm, womit haben wir zu rechnen und an welchen Tagen wird das stattfinden?
1: Also in äh, die Inflationszahlen kriegen wir zum einen aus äh, der Eurozone am Mittwoch und ähm, aus Deutschland schon am Dienstag. Ich meine, da glaube ich, kriegen wir relativ wenig Überraschung. Ne? Wir hatten ja Anfang Januar schon mal die vorläufigen Zahlen. Also Deutschland wahrscheinlich im Dezember die Inflationsrate so um die 3,7 Prozent. Eurozone ähm, 2,9 Prozent. Ich glaube, was wirklich ähm, spannend ist, wo dann wirklich die, die Kerninflation rauskommt. Also in Deutschland, also die Inflationsrate ohne Lebensmittel und Energie. In Deutschland äh, wird ja so um die 3,5 drei, Prozent erwartet, äh, in Europa 3,4 Prozent. Ähm, und das wird natürlich insofern spannend, weil es ja für, für die Anleger an der Börse ähm, immer auch schon so als Indikator gilt, ob dann jetzt in diesem Jahr schon mit ersten Zinssenkungen seitens der EZB zu rechnen ist oder nicht. Oder wann? Womit reicht das zu? Frühestens, frühestens in der zweiten Jahreshälfte ich glaube ja. nicht dass in, ich glaube du hast in Europa halt einfach auch deutlich später die, die EZB hat ja deutlich später angefangen den Zins zu erhöhen im Vergleich jetzt zu zu der Fed in den USA und ich kann es mir wie gesagt nicht vorstellen dass wir in der ersten Jahreshälfte dann noch was sehen
0: Zumal wir ja durchaus nochmal einen Schub bekommen haben, dadurch, dass die Mehrwertsteuersätze angeglichen wurden, beispielsweise für Energie. Das wird natürlich auch wieder auf die Preise, das wird die Preise wieder ein bisschen antreiben. Ja. Wir sehen momentan natürlich noch die Streiks, die auch entsprechende mit den entsprechenden Vereinbarungen dann für Preisauftrieb sorgen. Das ist ja immer das, was viele nicht so auf dem Schirm haben, dass wir mit unseren eigenen Lohnforderungen, klar, wir wollen mehr verdienen, damit wir mit der Inflation Schritt halten können, aber wenn das nicht austariert ist, dann ähm, hast du natürlich auch Preisdruck von der Seite. Ähm, ja, plus, ich ähnlich,
1: ich plus ähnlich. Genau, plus du hast in Deutschland dann noch die, die angehobene LKW-Maut, ähm, die, glaube ich, ich meine, was, was macht die Spedition? Sie gibt den Preis weiter. Was macht der, der Händler, der seine Ware mit einem LKW verschickt? Er gibt den Preis weiter. Und dann haben wir damit am Ende dann auch wieder eine Preissteigerung. Ich glaube, das sollte man nicht vergessen.
0: Ja, das sollte man wirklich ein bisschen so mit auf dem Schirm haben, gerade wenn man hofft, dass es wirklich schnell zu einer ähm, weiteren, zu einem weiteren Absinken der Inflationsrate kommen könnte. Wir haben jetzt in USA, das war ja ganz interessant, in der vergangenen Woche zu sehen, äh, die Erzeuger, äh, also erst die Verbraucherpreise am Mittwoch, die ja nur um 0,1 Prozent über den Erwartungen oder schlechter waren als erwartet. Man muss das ja momentan immer so ein bisschen umdrehen, was sich die Börse so erhofft. Und äh, man lag da äh, jeweils einen Schnaps. Einmal drunter und einmal drüber bei den Erzeugerpreisen, also insgesamt kein richtiger Rückschluss, der sich da ziehen lässt für die zukünftige FED-Strategie. Ich glaube, die werden sich noch einen Moment Zeit lassen, bis sie sich wirklich sicher sind, okay, die Inflation geht in die Richtung, die wir haben wollen. Weil ansonsten, es gab ja diesen Vorwurf, dass sie eigentlich die ganze Zeit behind the curve fahren, also dass sie eigentlich immer der Inflation hinterher gerannt sind Und dass sie eben das nicht geschafft haben, mit ihrer Politik irgendwann äh, vor die Entwicklung zu kommen und damit ein Zeichen zu setzen und vielleicht die Pace vorzugeben, sondern dass sie eigentlich immer nur am Agieren waren und äh, oder nicht am Agieren, sondern am Reagieren waren, nämlich auf die äh, Entwicklungen dort. Ähm, ich bin mal gespannt, was, was wir hier in Deutschland sehen werden, was wir auch in der Eurozone sehen werden. Ähm, was bekommen wir sonst noch? Wir fangen natürlich jetzt an mit der ähm, Q4-Saison. Ja, das ist sicherlich das Thema, das demnächst spannend werden könnte. Was erwartest du?
1: Ja, also ich, äh, wir hatten ja vorher schon kurz angerissen. Ne? Wir haben am Dienstag dann noch Morgan Stanley, Goldman Sachs Zahlen ähm, von den großen US-Banken. Ähm, ich glaube auch, dass wir da nicht so, so brutal an den, an den Schätzungen vorbeilaufen. Ne? Also bei Morgan Stanley wird ungefähr ein Plus von ja nicht ganz einem Prozent bei den Umsätzen erwartet, äh, Rückgang beim, beim bereinigten Gewinn pro Aktie von gut 13 Prozent, Goldman plus 4 Prozent beim Umsatz plus 42 Prozent beim bereinigten Gewinn je Aktie. Ähm, aber ich meine, auch da hast du natürlich dann eben die, die Belastungsfaktoren, über die wir vorher schon gesprochen haben, mit den Einzahlungen an diesen staatlichen Einlagensicherungsfonds ähm, und so weiter und so fort. Ich glaube, ich meine die sind ja auch schon gut gelaufen Ende letzten Jahres ne? und du hast aktuell so eine eine Konsolidierung. Ähm, ich glaube, dass bei, gerade bei den beiden Titeln ähm, das spannend wird dieses Jahr. Ähm, weil die ja doch nochmal deutlich mehr ähm, vom Investmentbanking abhängen, als beispielsweise jetzt eben letzte Woche ähm, Morgan Stanley oder äh, nee, JP Morgan und, und Citigroup und so weiter. Und ich glaube, da, da könnte, da könnte echt noch Musik dieses Jahr reinkommen. Gerade was so Notverkäufe und so weiter angeht. Ich glaube, wir, wir könnten, glaube ich, ein sehr, sehr umtriebiges 42, 24, äh, 24 so äh, bei den bei den MA-Aktivitäten sehen. Und das wäre ja dann die, die prädestinierten Profiteure einer solchen ja. Entwicklung.
0: Ich glaube, ein Wert, auf den die Leute noch ein bisschen schauen sollten, der ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen, ist äh, Wells Fargo äh, unter anderem. Die hatten deutlich mehr Geld zurückgelegt für Kreditausfälle. Also wir sehen natürlich schon der Preisdruck. Er bleibt ja hoch auf die äh, amerikanischen Haushalte, genau wie auf die europäischen Deutschen auch. Und äh, sie rechnen einfach mit höheren Ausfallraten, also Leute, die letztendlich ihre Kredite nicht mehr bedienen können. Und ähm, sie haben tatsächlich die Provision, also die Rückstellung in dem Bereich um 34 Prozent angehoben. Das ist schon ein, ein deutlicher Wert, der auch vielleicht so ein bisschen ja schon dann natürlich so für die zukünftige Entwicklung ähm, so so einen kleinen Wink gibt. Also ja. Glaubst glaubst du, dass wir jetzt so einen Flächenbrand sehen? Also wir hatten ja interessanterweise in Deutschland lange Zeit eben keine Insolvenzen, weil eben pandemiebedingt natürlich auch die entsprechenden Mechanismen ausgesetzt wurden und äh, selbst Firmen, die es normalerweise eben nicht schaffen würden, die wurden über Wasser gehalten künstlich und jetzt kommt es natürlich so langsam zu einem Kaskadeneffekt, dass wir sehen, okay, jetzt eben nicht mehr. Die ganzen Beihilfen laufen aus. Wie ist deine Meinung zu dem Thema?
1: Ich glaube, dass gerade beim Thema Insolvenzen da echt noch das dicke Ende noch kommt. Also weil diese diese extrem niedrige Zahl an Firmeninsolvenzen, die wir eben in den letzten zwei, drei Jahren gesehen haben, das ist ja eben auch kein kein singuläres Ereignis gewesen, sondern das hast du ja eigentlich schon in den, in den acht Jahren davor gesehen, wo wir ja einfach durch extrem niedrige Zinsen eine, eine sehr niedrige Zahl an, an Firmeninsolvenzen hatten. Und ich glaube, da, da, kommt, da kommt echt noch einiges kommt, äh, auf uns zu und das wird nicht nur an der Börse, sondern auch wahrscheinlich ähm, gesellschaftspolitisch echt spannend, wenn dann halt nicht die normale Sterberate der Unternehmen, die ja auch gesund ist, die dann wieder Arbeitskräfte freisetzt ähm, und die dann für andere äh, Sachen zur Verfügung stellen. Ähm, wenn das dann mal mit so, einem, mit so einem Schwall daherkommt, könnte das schon sehr, sehr spannend werden.
0: Ja, also es gibt auf jeden Fall jede Menge spannender Themen, nicht nur in dieser Woche, sondern natürlich auch in den kommenden Wochen und Monaten. Ja, ich danke dir erstmal, dass du dir die Zeit genommen hast äh, für den Wochenausblick und äh, wir hoffen natürlich, dass es für Sie ein bisschen erhellend war, ein bisschen Spaß gemacht hat. Ja, Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am kommenden oder hören wir uns am kommenden Montag äh, wieder an selber Stelle. Ich danke dir.
1: So machen wir das. Bis dahin.
0: Bis dann. Tschüss.